0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Facebook Marketing Experten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Handel oder auch Retail und werfen einen Blick auf die Herausforderungen, Möglichkeiten und Lösungen für Werbetreibende in diesem Segment. Und sprechen hierbei auch über das Thema Werbewirkungsmessung. Mein Name ist Sven Tiburzi. Ich arbeite bei Facebook im Bereich Marketing Science und freue mich sehr über unseren heutigen Gast, die Head für den Bereich Retail in DACH, Claudia Stubmann. Herzlich willkommen, Claudia.
0: Hallo Sven, ich bin Claudia und freue mich, heute dabei zu sein.
1: Ja, klasse. Claudia, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ähm, Claudia, du leitest bei Facebook in Hamburg zusammen mit deinem Team die äh, ja, Zusammenarbeit mit den Kunden aus dem Bereich Handel. Magst du uns einmal ein bisschen erzählen, was dein Kernaufgabengebiet ist, was deine Verantwortungsbereiche sind und äh, ja, was du eigentlich zusammen mit deinem Team den ganzen Tag machst?
0: Gerne. Also ich betreue mit meinem Team für die Region Dach alle klassischen Retailer äh, mit Schwerpunkt stationärem Geschäft. Dazu gehören der klassische LEH-Discount, äh, Drogeriemärkte, aber auch der ganze Bereich Non-Food wie Electronics, und Media Markt, äh, Do-It-Yourself, Möbel, ähm, aber auch ein äh, Da sind Startups wie Flaschenpost oder der Bereich QSR, Quick Serving Restaurants, Burger King, McDonalds. Wir haben eine Consulting-Funktion und unterstützen unsere Kunden dabei, unsere Plattform optimal zu nutzen und das immer Full Funnel gedacht.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Ist es. Claudia, was sind denn die größten Herausforderungen deiner Kunden? Was haben die für Challenges? Was treibt die dieser Tage eigentlich um?
0: Ja, also die aktuellsten Herausforderungen ist sicherlich ähm, Covid-19, was, glaube ich, unseren Alltag von uns allen geändert hat, wie wir leben, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten und vor allen Dingen auch, wie wir einkaufen. Und das hat natürlich eine Riesenimplikation auf den Handel mit auch wirklich großen Herausforderungen in den letzten Monaten. Und ich persönlich finde wirklich ganz beachtlich, was der Handel für uns alle wirklich auch in den letzten Monaten äh, geleistet hat, speziell auch der LEH oder auch die Drogeriemärkte. Und Handel heißt immer Wandel, ähm, wie es so schön heißt. Ähm, und das ist das, was ich auch an äh, unserem Vertical, wie wir das immer so schön nennen, äh, wirklich schätze, nämlich Chancen daraus zu entwickeln, Chancen aus dem New Normal, der neuen Normalität wirklich zu ergreifen, nämlich neue Geschäftsmodelle, ähm, die ich brauche für die Zukunft, ob nun Multi- oder Omni Channel oder auch Geschäftsmodelle, die ich gar nicht mehr habe. Zum Beispiel... Wie reagiere ich auf veränderten Konsum? Wir sehen ja einen deutlichen Shift zum Beispiel bei dem ganzen Thema Autofunkonsum zum income Das hat natürlich zum Beispiel für den LEH eine Riesenimplikation, nämlich welche neuen Angebote. Wenn Leute zum Beispiel nicht mehr mittags in der Kantine essen, sondern zu Hause, dann äh, es wird ja trotzdem gegessen, aber ganz anders. Das hat natürlich auf der einen Seite... Chancen für den LEH, aber was mache ich als Restaurant oder als ähm, Quick-Serving-Restaurant oder als Caterer oder Betreiber einer Betriebskantine, ähm, wenn das Working from Home auch für uns ja so bleibt.
1: Ja. Und
0: was wir natürlich auch sehen, ähm, ich glaube, das kennt auch jeder, dieser deutliche Trend zum One-Stop-Shopping, einmal hin, alles im Warenkorb drin, ähm, von der Chipstüte bis auch zur Zahnpasta, ähm, weil die natürlich die Leute einfach, wenn sie schon einkaufen gehen, natürlich viel gezielter, ähm, auch teilweise die Verweildauern einfach viel, viel ähm, kürzer sind. Und ganz klar, was wir natürlich sehen, auch auf unseren Plattformen, ist, ähm, dass digitale Kanäle natürlich Einkaufs- und Markenerlebnis sehr, sehr stark zunehmend ähm, prägen. Es wird immer mehr online gekauft, ähm, auch in der Konsumgüterbranche haben wir natürlich in den letzten äh, Monaten waren E-Commerce-Boom äh, ausgelöst, der auch bleiben wird. Das heißt auch äh, für den Bereich E-Food. Das heißt, die Leute, die das erste Mal wirklich äh, Food online gekauft haben, die bleiben auch zum Teil. Ähm, aber auch ganz wirklich neue Trends, wie zum Beispiel auch im aktuellen Preiskampf, den wir sehen, ähm, gibt es für den Bra Verbraucher auch wirklich neue Themen wie Bio, wie Nachhaltigkeit oder das ganze Thema Regionalität. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was auch bleiben wird lokales Marketing, das natürlich ähm, für uns ähm, auf der einen Seite ähm, ganz wichtig ist, nämlich äh, du kannst natürlich bei uns ähm, nationale Werbung machen, aber natürlich auch sehr, sehr stark ähm, einen regionalen, einen nachhaltigen Bezug natürlich ähm, machen und das ist eben eigentlich so ein Mix mehr oder minder aus ähm, stark nationaler Werbung, aber auch lokaler Werbung und das ist ja. auch für kleinere Händler, lokale Unternehmen natürlich super wichtig. Ich selbst ähm, oder wir haben einen Kleines Unternehmen zu Hause. Es war natürlich für uns ganz wichtig, damit äh, auch mit unseren ähm, Kunden in Kontakt zu bleiben, auch die Plattformen zu nutzen und da tatsächlich eben gezielt eben auch sehr effizient ähm, die Kanäle zu nutzen, um zielgerichtet regionale und effiziente Werbemaßnahmen zu steuern.
1: Okay, verstehe. Ähm, das sind ja jetzt recht vielseitige Herausforderungen, kann man sagen. Ähm, verstehe ich das denn richtig, das jetzt das Thema Branding genannt, aber auch das Thema Effizienz ähm, eben gerade reingebracht, verstehe ich das richtig, dass das Thema Brandbuilding, Abverkauf, ähm, beides sozusagen noch im Zentrum ähm, der Zielsetzung und der, der Kommunikation steht, ähm, sich aber lediglich sozusagen die Rahmenbedingungen drumherum ja, verändert haben oder extrem verändert haben. Kann man das so sagen, kann man das so stehen lassen?
0: Also ich glaube, dass es gilt für jeden äh, Händler natürlich die Zielsetzung Brandbuilding, abverkauf aber auch zunehmend natürlich ein, ein, ein Kundenerlebnis zu schaffen, speziell für den stationären Handel, was einzigartig ist. Und ähm, häufig ist eben die Frage, wie können wir als Facebook auch dabei helfen? Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist eben, Produkte und Services immer vom Kunden, vom User, vom Shopper, vom Konsumenten auszudenken. Und äh, das ist, glaube ich, das A und O, nämlich nämlich auch anlang unserer Solutions, die wir anbieten, ähm, nämlich die orientieren sich immer anlang des ganzen Marketing-Funnels. Das heißt, wir fangen ganz oben an, nämlich bei uns äh, kannst du klassische Marketing, das heißt Upper-Funnel-Kampagnen äh, Mid Funnel, wirklich wie bringe ich Frequenz in die äh, Läden, äh, E-Commerce klassisch ähm, oder auch, wirklich Messaging in die 1 zu 1 Kommunikation über Facebook Messenger oder WhatsApp einsteigen. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz spannend, dass es wirklich ganz neue Sachen gibt, um tatsächlich äh, einen Kunden nämlich entlang des Funnels, aber auch sehr äh, Consumer- und Customer-centric ähm, zu bedienen.
1: Mhm. Ähm, fand ich jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, vom Kunden her denken, kundenzentrisch denken. Ähm, das machen wir auf unseren Plattformen, auch sehr stark, muss man sagen. Ähm, wenn wir das jetzt aber mal so ein bisschen sortieren, welche Kanäle spielen denn, das so ein bisschen übersetzen in Media-Kanäle? welche Mediakanäle spielen denn heute, 2020, die wichtigste Rolle ähm, hinsichtlich Werbung und vor allen Dingen der Zielsetzung deiner Kunden im Bereich Retail? Wie kann man das, äh, wie könnte man das einteilen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Mhm.
0: Also ich glaube, es gibt eine ganze Vielzahl von wichtigen Kanälen. Nur mal angefangen bei TV, super wichtiger Kanal, aber auch der Print, Flyer oder der Handzettel, ähm, Autofoam, ganz wichtige Medien. Ich glaube, was entscheidend ist, dass sich ähm, das Mediennutzungsverhalten einfach im Wandel befindet. Mobile gewinnt zunehmend an Bedeutung. Deswegen ist es auch wichtig, tatsächlich den mobilen Kanal und äh, das Mobile Device äh, im Grunde genommen wirklich als integralen Bestandteil einer guten Marken- und Marketingkommunikation und auch Unternehmenskommunikation zu erachten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und ich komme aus dem klassischen Marketing, ist, dass ähm, dabei auch ein ganz großer Fokus wirklich sein muss auf dem Thema Creatives. Ähm, Creatives ähm, und Werbemittel funktionieren einfach mobile anders. Das heißt, sie spiegeln im Grunde genommen eigentlich wieder, wie Nutzer eigentlich Content konsumiert. Das heißt, 100 Meter am Tag scrollen wir durchschnittlich durch einen Feed. Bei mir ist das deutlich mehr. Ähm, das heißt, ähm, je besser das Creative, nämlich kürzer, schneller, ohne Ton, je mehr ich diesen thumbstopping moment generiere, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich eigentlich da, dabei. Ähm, und denn, deswegen ist gute Kreativität, gute Creatives auch heute immer noch so wichtig. Wir nennen das den sogenannten 56% Club, das heißt wirklich, 56 Prozent der Kampagnenleistung ist nach wie vor das Creative und deswegen ist heute auch Creatives und gute Kreationen nach wie vor so wichtig, ähm, auch für die Werbewirkung, ne? Denn ähm, wir bei Facebook wollen natürlich immer nachweisen, äh, dass wir eine treibende Kraft entlang dieser Kampagnen und entlang des Funnels sind. Dazu gehört auf der einen Seite natürlich Brandbuilding, aber letztendlich auch äh, Steigerung des Abverkaufs. Ausgelöst natürlich durch einen Kontakt bei uns auf der Plattform, aber der dazu auch führt, dass ich natürlich ähm, einen Store Visit oder beispielsweise äh, eine Conversion erreiche. Und da gibt es ganz, ganz viele. Äh, Studien, die wir dazu auch haben, glaube ich auch schwerpunktmäßig ähm, natürlich aus ähm, deinem Bereich. Und ich glaube, da wissen wir sehr, sehr viel drüber, wie gut ja, das funktioniert. Genau. Äh,
1: Werbewirkungsforschung ist ja, ja, ist ja ein zentraler Punkt bei uns bei Facebook. Und wir haben ja beispielsweise über die Facebook-Video-Impact-Studien im letzten Jahr, die wir zusammen mit der GfK umgesetzt haben, äh, haben wir gesehen, dass Kampagnen auf Facebook, also auf den Facebook-Plattformen, Facebook, Instagram, Messenger, äh, dass sie die Kaufwahrscheinlichkeit steigern. Und äh, das haben wir einmal im Bereich FMCG, also Fast Moving Consumer Goods oder CPG, äh, gemacht und dabei gesehen, dass auch insbesondere die Kombination aus TV, Facebook und Instagram zusammen deutlich höheren Sales Impact generiert als zum Beispiel TV-only oder auch nur Facebook-only. Und ähm, das ist ja schon ja, sehr bemerkenswert, finde ich, und kann man auch mal so rausstellen. Ähm, für diejenigen, die sich so ein bisschen für Measurement interessieren, wie funktioniert das eigentlich und was wird da von der GfK gemessen? Ähm, die GfK misst in ihrem GXL-Panel zum einen Kampagnenkontakte, in diesem Fall dann jetzt TV, äh, sowohl TV als auch Facebook und Instagram und zum anderen werden reale, tatsächlich getätigte Käufe im Laden der Panelisten gemessen. So, das heißt, diese beiden Elemente, also einmal Kampagnenkontakt und zweitens das Kaufverhalten, werden dann vereinfacht gesagt miteinander gematcht ähm, und es wird dann die Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit getrieben durch den Werbekampagnenkontakt äh, letztendlich errechnet und dann dargestellt. So, und diese Video-Impact-Studie, die wir für FMCG, CPG gemacht haben, haben wir anschließend auch auf deinen Bereich, Claudia, also für den ähm, ja, Kunden, für die Kunden aus dem Bereich Retail erweitert. Und äh, hier haben wir fünf Videokampagnen untersucht. Ähm, hier waren unter anderem Kunden dabei wie Rewe, Penny, Kaufland und noch, noch zwei andere Discounter äh, waren dort mit dabei. Ähm, und äh, genau, dort haben wir ähm, ein ähnliches Setup verwendet. Und was ganz wichtig ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja, den du gerade schon erwähnt hast, ähm, hier wurden natürlich auch mobil optimierte Creatives eingesetzt. So wie es halt ein Großteil unserer Kunden auch tatsächlich macht. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn man muss natürlich ähm, für den entsprechenden Kanal das entsprechende äh, angepasste Creative auch einsetzen. Und was haben wir da eigentlich dann im Ergebnis gesehen? Es gab vier Key Takeaways. Ähm, erstens in vier von fünf Fällen, also ein ja, man kann sagen, in 80% der Fälle führte die Facebook, ähm, führten die Facebook- und Instagram-Kampagnen zu einer Umsatzsteigerung beim Kunden. So, das heißt im Detail, die Kaufwahrscheinlichkeit ähm, konnte durch die Facebook-Werbung gesteigert werden. Das war so zwischen, lag so zwischen 3 und 6 Prozent, ähm, diese, ja, diese Kaufwahrscheinlichkeitssteigerung. Und in einem speziellen Fall haben wir sogar eine Steigerung von 10% gesehen. Also, ähm, ja, Facebook treibt hier den Sale. Ähm, dann das Thema Effizienz. Ebenfalls in 80% Prozent der Kampagnen lieferte Facebook und Instagram einen positiven ROI für den Kunden. Das heißt, hier im Bereich Effizienz ähm, hat es auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir drittens das Thema Reach. Ähm, in über 30% der, ähm, ja anders muss man sagen, also 30% der über Facebook und von Facebook und Instagram erreichten Menschen konnten nicht durch TV erreicht werden. So, das heißt, die GfK hat hier gemessen, dass Facebook und Instagram eine große inkrementelle Reichweite zusätzlich zu TV liefern kann. Der vierte Punkt ist das Thema Sales Impact in Kombination mit Viewtime. Wir haben wieder gesehen, dass es keine Korrelation zwischen der Kontaktdauer des Werbemittels und dem Sales Impact gibt. Das haben wir in vorigen Studien ähm, auch schon beobachten können, Das ist im Grunde, keine Rolle spielt, wie lange ich Kontakt mit dem Werbemittel habe. Es geht nicht einher ähm, ja mit dem Impact auf den Sale. Und äh, genau, unterm Strich, wenn man das zusammenfasst, also wir sehen, dass Facebook und Instagram die Sales für den Handel, für äh, Kunden aus dem Bereich Retail ankurbeln können. Und wir sehen auch das Thema Reach. Ähm, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe? dass Facebook und Instagram äh, in der Lage sind, inkrementelle Reichweite zusätzlich zu TV aufzubauen. Und äh, ja, für unsere Zuhörer vielleicht kurz der Hinweis, wir setzen unten in die Shownotes in diesem Podcast äh, einen Link ähm, zu dieser Studie, wenn ihr euch da ein bisschen tiefer reinlesen möchtet. Ein wichtiger Treiber für den Handel, sagst du, Claudia, sei traditionell TV, ja TV-Werbung im, im äh, im Fernsehen. Aber ebenfalls traditionell, kann man glaube ich sagen, ähm, spielt der Flyer, der gute alte Flyer, den man in den Briefkasten bekommt, eine sehr, sehr wichtige Rolle äh, bei den Handelskunden. Äh, ist das so richtig?
0: Das ist äh, vollkommen richtig, Sven. Ähm, klassische Angebotskommunikation ist eine der zentralen und auch wichtigsten Themen mit im Handel. Funktioniert? Ähm, aber letztendlich nicht mehr so gut. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir hier auch eine sehr starke Veränderung des Mediennutzungsverhaltens sehen. Dass speziell junge Zielgruppen, die nach wie vor beispielsweise ihren Einkauf im Lih tätigen, erreiche ich immer schwieriger oder auch gar nicht mehr. In Studentenstädten wie beispielsweise äh, Tübingen habe ich schon eine Werbeverweigererquote bis zu 75%. Ähm, Prozent. Und auch hier macht es wiederum Sinn, digitale Formate zu ergänzen wirklich. Wir erforschen hier extrem viel, um auch gemeinsam mit unseren Kunden zu lernen und auch an neuen Formaten. Auch da sind wir noch nicht am Ende. Und dieses gemeinsame test und learn finde ich persönlich wirklich ganz wichtig, um auf neue Erkenntnisse zu kommen. Aber auch, wenn man beim ersten Mal der Test vielleicht nicht erfolgreich war, dann wirklich auch nochmal das zweite Mal wirklich auszuprobieren. Wir haben da auch beim Flyer gerade eine aktuelle, Studie und vielleicht sagst du vielleicht zwei Worte dazu.
1: Ja, klar. <lacht> ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns mal mit der Fragestellung beschäftigt haben, welche Audiences, welche Reichweiten und Menschen werden denn eigentlich über Flyer erreicht und welche werden über Facebook und Instagram erreicht und ähm, welche Zielgruppen bekommen wir da eigentlich? Das wurde ebenfalls von der GfK durchgeführt und hierbei wurden acht Kampagnen analysiert und dabei wurde gesehen, dass es im Grunde ziemlich komplementäre Audiences sind, die da erreicht werden. So das heißt, um genau zu sein, die Studie zeigt, dass 75 Prozent der von Facebook und Instagram erreichten Personen nicht über die Flyer erreicht werden konnten. Das ist natürlich eine unglaublich ja, große inkrementelle Reichweite, könnte man sagen, die Facebook und Instagram zusätzlich zum Flyer aufbauen können. Und andersherum muss man natürlich auch sagen, 90 der von den Flyern erreichten Personen hatten keinen Facebook- und Instagram-Kontakt. So, das bedeutet, wir haben eigentlich total wenig Overlap in der, ähm, ja, in der Aussteuerung, in den, äh, ja, in den Zielgruppen. Und ähm, wenn man noch mal ein bisschen tiefer reingeht, und fragt, woran liegt das denn eigentlich? Dann sehen wir da in der Analyse auch ein klares Bild in den Demografien. Die Audiences von Facebook sind eher tendenziell jünger. Das heißt, irgendwo zwischen 14 und 44 hat die GFK da gemessen. Und die Audiences der Flyer sind eher tendenziell Leute, die ein bisschen älter sind, also 45 plus. Hinzu kommt, dass wir auch gesehen haben, dass es Unterschiede in der Bildung gibt. Die Facebook-Audience, die dort erreicht wurde, ähm, hat ein bisschen höhere Bildung, die der Flyer äh, ein bisschen niedrigere. Das heißt, so lässt sich auch so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Aufsplittung der Reichweite ganz gut erklären. Unterm Strich kann man dann, glaube ich, festhalten, hinsichtlich Reichweite ist Facebook dann eine sehr, sehr gute Ergänzung und, ja, nicht nur eine Ergänzung, sondern auch ein Reichweitentreiber ähm, komplementär zum Flyer. Was in dem Teil, der Untersuchung jetzt noch nicht mit drin war, ist das Thema Abverkaufsmessung. Das ist was, was wir äh, jetzt gerade angehen.
0: Da sind wir zum Glück schon dran, Sven, nämlich an dem ganzen Thema Abverkaufswirkung. Das, was wir auf der Video-Impact-Studie gemacht haben, genau auch auf den Bereich Angebotskommunikation. Das heißt, zu gucken, ähm, wie gut und wie stark ist die Abverkaufswirkung von Facebook und Instagram im Vergleich ähm, zum Flyer. Die Studie läuft bereits und wir haben schon sehr, sehr coole Cases und freuen uns auch äh, auf noch mehr und laden herzlich dazu ein. Ähm, nämlich, weil wir einfach zeigen wollen, äh, dass im Grunde genommen das Format wirklich, ähm, nämlich die der, der Angebotskommunikation ideal ergänzt werden kann durch digitale Formate. Und das Ganze funktioniert nämlich auch auf Sales ähm, und das ist eine GfK-Studie die ähm, läuft. Was wir aber auch schon sehen, was ich schon verraten äh, darf, was ich vorhin gesagt habe, ist Power of Creatives. Auch in der Angebotskommunikation spielen die grundlegenden äh, Regeln von Mobile First, nämlich äh, schnell kurze Formate, ohne Ton, ähm, bewegt ähm, sehr, sehr starke, ähm, ja, machen einen großen Unterschied ähm, und von daher freue ich mich auf äh, noch mehr Ergebnisse, äh, sodass wir das im nächsten Jahr als Meta veröffentlichen können.
1: Ja, Claudia, wir hatten ein super spannendes Thema heute und einen sehr tollen Gast mit dir, wie ich fand. Wenn du mal den Blick in die nächsten, ich sag jetzt mal, zwölf bis 24 Monate, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter wirfst. What's next in Retail? Was kommt auf uns zu? Welche Themen möchtest du mit deinen Kunden angehen? Wie geht es hier weiter? Gib uns doch mal einen Blick in die Zukunft.
0: Also ich glaube, nach wie vor bleibt der starke Schiff zum E-Commerce. Das bleibt und von daher werden wir sicherlich nochmal sehr viel Transformation und auch neue Businessmodelle sehen. Ich freue mich sehr auf Facebook Shops, was nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen gedacht ist, sondern auch für die größeren. Das heißt, ich kann in wenigen Schritten wirklich einen Online-Shop erstellen und habe dann eigentlich ein natives Shopping-Erlebnis, habe so ein Online-Shopping-Fenster, in dem ich wirklich auch als Unternehmen meine Markengeschichte erzählen kann. Und ich glaube ganz stark an das Thema Kollaboration zwischen fmc Gealer und Retailern ähm, mit einem sehr erfolgreichen Format, was ja gerade in diesem Jahr noch stärker nachgefragt ist, sind Collaborative Ads. Das sind wirklich ähm, Verkaufskampagnen, die letztendlich die Marke startet in Zusammenarbeit mit dem Einzelhändler oder mit dem Retailer. Und dazu teilt zum Beispiel der Händler einfach sein Katalogsegment mit dem Unternehmen und du kannst dann dynamische Ads mit dem Ziel um Catalog Sales um, schalten. Ähm, woran ich noch, und das ist sicherlich ein bisschen Zukunftsmusik, aber wo die erst mit anfangen, ist das ganze Thema Messaging. Äh, wir sehen einen sehr, sehr starken Trend zur 1 zu 1 Kommunikation, das heißt Facebook Messenger und äh, WhatsApp, ähm, nämlich das, was du im persönlichen Bereich machst, das möchtest du, erwartest du eigentlich auch vom Unternehmen. Wir haben eine Studie gemacht, dass sieben von zehn Unternehmen der Ansicht sind, dass sie super effizient mit ihren Kunden und Konsumenten kommunizieren. Allerdings sehen das nur zwei von zehn ähm, Kunden oder Konsumenten so. Und ich glaube sehr stark daran, dass genau nämlich Messaging als Kommunikationskanal, äh, das heißt, ich muss äh, nicht mehr eine E-Mail schreiben, ich muss nicht mehr dort anrufen, sondern ich kann direkt mich an das äh, Unternehmen wenden über eine tatsächliche äh, 1 zu 1 Kommunikation per Text dass das im Grunde genommen die Zukunft ist. Es gibt schon ganz tolle Cases ähm, im CRM-Bereich, Otto, Vodafone oder auch äh, Lidl, die speziell äh, in Irland einen Case gebaut haben, wo Konsumenten wirklich fragen können, wann ist die beste Zeit, Lidl, bei dir einzukaufen. Ähm, und neu beispielsweise auch dann, das natürlich auch äh, stärker für die Angebotskommunikation äh, äh, zu nutzen. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel drin. Ähm, auch ganz toll finde ich den maggi Bot, der im Grunde genommen letztendlich ähm, äh, funktioniert, dass ich mir Rezepte über WhatsApp letztendlich anfordern kann ähm, und beispielsweise dann individualisieren kann, mensch, äh, italienische Rezepte, ähm, das heißt äh, tatsächlich sehr äh, stark in die eins zu eins Kommunikation einsteige.
1: Super. Ähm, Claudia, Ganz großes Danke an dich. Ich glaube, dass das ein ganz spannender Einblick in, ja, in die Welt des Retail war. Und Gern. ich Ja, super. Und ich, ich glaube, dass das auch für unsere Hörer ganz spannend war, direkt von dir von der Front sozusagen diese Einblicke zu bekommen. Und vielleicht hast du ja schon mal unseren Podcast an der einen oder anderen Stelle gehört. Wir haben zum Schluss immer so eine kleine Rapid-Fire-Runde. Ähm, das heißt, ich stelle dir jetzt Fragen und du antwortest, ohne zu zögern. Okay. Äh, einfach drauf los und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Okay, ready? Yep. Sehr gut, okay. Ähm, Einkaufen im Laden oder lieber bestellen? Einkaufen im Laden. Sehr gut. Wäre eigentlich wahrscheinlich beides richtig gewesen in deinem Fall. Jetzt, ja, oder?
0: absolut, aber ich muss gut. mich ja entscheiden, hast du richtig, gesagt.
1: Richtig, absolut. Ich, ich mache
0: beides, aber ich muss mich entscheiden.
1: Sehr gut, sehr gut. Bleiben wir im Retail. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Okay. Köln oder Düsseldorf? Köln. Mhm, mhm, mhm. Ist mir sympathisch. <lacht> ähm, Katze oder Hund? Hund. Mhm. Und ähm, Klassiker, HSV oder St. Pauli. Na, das ist einfach, nur der HSV. Okay, okay. Ähm, bin ich mit einverstanden? Bin ich mit einverstanden? <lacht> das ähm, ist toll. Ja, siehst du. Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Danke dir. Sehr gerne. Für unsere Zuhörer ganz kurz, ihr könnt alle unsere Podcast-Episoden ähm, und auch unsere Webinare, äh, die ihr euch gerne anschauen könnt, unter dem Link fb.me Facebook-Marketing fb.me/facebook-marketing finden äh, und euch nochmal anhören. Ähm, ihr findet die Verlinkung zu den von uns genannten Studien in den Shownotes. Und ich möchte auch vor allen Dingen nochmal darauf hinweisen, dass am kommenden Freitag auf diesem Kanal der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi stattfindet. Ähm, von daher äh, wählt euch hier wieder ein und allen eine schöne Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.